0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Mă bucur că astăzi suntem din nou împreună și putem să discutăm despre poruncile Lui Dumnezeu. Subiectul pe care vi-l propunem astăzi are vrând nevrând de a face cu fiecare dintre noi. Vizează una dintre cele mai nerespectate porunci de către oameni. Dacă călcarea poruncilor discutate până acum aduce cu sine la prima vedere o pediapsă clară, poate mai mare sau mai mică, călcarea poruncei a noua, să nu mărturisești strâm împotriva aproape lui tău, pare să nu fie tot atât de gravă ca și călcarea poruncii a șasea, să nu ucis, sau porunca a șaptea care vorbește despre sfințenia căminului, căsnicia. Și totuși, prin efectele pe care le produce călcarea poruncei a noua, vedem că este temelie pentru toate călcările de lege. Discutăm astăzi, așadar, porunca noa cu pastor Rașcu Florin, bun venit! Bine v-am pregăsit! Și pastor Lehaci Aurel Onisim, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, de asemenea, bun venit! Dintre toate poruncile, porunca noa constă în a respecta realitatea în domeniul transmiterii de informații. Este drept că să nu mărturisești trâmb împotriva propriului tău, sau mai pe scurt să nu minți, este cea mai afectată poruncă a decalogului. Porunca nouă are de asemenea, ca toate celelalte, calitatea de a apăra demnitatea informațională unii față de alții. În același timp, falsificarea informației este la îndemâna oricui. De aceea putem spune că călcarea poruncea noastră la baza călcărilor de lege față de Dumnezeu. Pornim la drum ca de fiecare dată prin a citi porunca pe care o dezbatem în emisiunea respectivă. Domnul Rașcu, vă rog!
2: Capitolul 20 din Carta Exodului, versetul 16, incriminează una din cele mai prezente practici în societatea noastră din nefericire. Avem aici porunca a noua să nu mărturisești strâmb împotriva lui tău.
1: Conform unei statistici făcute pe un șantion de 1.000 de oameni, 9 din 10 oameni recunosc în față că ei mint, fără nicio reținere. Totuși, în cele mai multe cazuri, într-un oricare conflict ar fi, Oamenii nu recunosc că mint atunci când sunt cercetați cu diamantul, ci din potrivă, pentru a ieși așa cumva basma curată, ei calcă în picioare chiar cele mai elementare reguli ale bunelor maniere și calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. În definitiv, domnilor pastor, de ce credeți că mint oamenii? De ce mint oamenii?
3: În primul rând, a trebuit să amintim aici un lucru foarte interesant. Trăim și suntem educați într-o societate în care oamenii sunt învățați să mintă. Se folosește foarte des minciuna pentru a se ajunge la anumite scopuri, a câștiga ceva. Iar un alt aspect foarte important pe care nu trebuie să-l uităm este că ne naștem cu o natură păcătoasă. Psalmistul David în Psalmul 51, 5 spune că în păcat m-a zămislit mama mea. Cred că natura noastră păcătoasă are cumva o influență decisivă asupra faptului că găsim astăzi în societate oameni care folosesc tot mai des minciuna. Din păcate.
1: Credeți că există cineva în societatea de astăzi care nu minte? În definitiv, de ce credeți că omul minte?
2: Sunt foarte multe motive pentru care oamenii pot să mintă. Dacă este să rezumăm toate motivele acestea, am putea spune, cât se, laconic, oamenii mint din răutate. Oamenii mint datorită faptului că trăiesc într-o viață de păcat. Oamenii în momentul în care vin pe lumea aceasta, chiar dacă ei nu subliniază într-un mod explicit lucrul acesta, nu se simt foarte ușor asimilați de societatea în mijlocul căreia trăiesc. Primul motiv pentru care oamenii mint este acela de a-și facilita integrarea în spațiul social. Oamenii sunt nemulțumiți de ceea ce ei sunt și mint pentru a crea o altă imagine înaintea celora cu care ei vor să intre în contact. Încearcă să se facă plăcuți oamenilor prin a sublinia că dețin anumite bunuri pe care nu le au, că dețin anumite calități pe care nu le posedă, că întreprind anumite fapte de care sunt străini, doar pentru a se integra în grupul acela social. Oamenii de asemenea mint pentru a obține anumite foloase necuvenite. Oamenii mint că au o anumită calificare în momentul în care vor să obțină un job. Oamenii mint în momentul în care își pun pe tapet nevoile lor, nevoi care nici nu există în viața lor, dar vin și spun, domnule, am acasă cinci copii, pe când el probabil nu este nici măcar căsătorit, doar pentru a fi angajat, pentru a obține anumite obiective pe care ei și le-au
1: propus. Spuneam de asemenea într-o emisiune de data trecută faptul că călcarea anumitor porunci are consecințe foarte mari. Dacă e viața unui om și se descoperă acest lucru, neapărat te așteaptă 25 de ani de închisoare. Ei bine, Călcarea poruncea nouă se pare că nu este atât de gravă prin consecințele pe care le poartă.
2: Tocmai de ce este mai prezentă decât prin uh, porunca opta? Nimeni n-am văzut în închisoare, sau sunt foarte puține cazurile ei în funcție de consecința care a avut o minciunea respectivă, care să vezi, domnule, a mințit și a ajuns uh, după grad.
1: Exact, prin consecințe, călcarea poruncea nouă stă la baza tuturor celorlalte călcări de lege față de Dumnezeu și față de oameni.
2: Și dacă ați observat, sunt unii oameni care mint și spună, da nu, că am glumit dar oamenii au spus o minciună și în momentul în care văd că sunt desconspirați, atunci nu, că a fost o glumă. Bine, nu poți să faci astfel de glume, nu-ți poți permite să faci astfel de glume atâta timp cât ceea ce spui tu, ceea ce faci tu, are o consecință directă asupra semenului tău, asupra celui cu care tu intri în relație.
3: Vă rog? Personal consider că oamenii mai mint pentru că nu au o bază etică și morală. A. În societatea noastră, este normal se cere de multe ori să minți și pentru că oamenii nu cunosc cerințele lui Dumnezeu și etica noastră este atât de denaturată doar cuvântul lui Dumnezeu ne poate forma și doar prin cuvântul lui Dumnezeu putem forma o asemenea bază etică transformându-i pe oameni niște oameni care spun adevărul oameni care nu mint de aceea cred că ar trebui să vedem cumva lipsa cuvântului lui Dumnezeu ca o consecință a faptului că oamenii sunt mincinoși și mint din ce în ce mai des
2: Legat de ceea ce spune colegul meu de platou Și anume că în societate chiar ți se ceri să minți Cunosc cel puțin un caz Fără să dau nume în viața politică Când cineva a fost retras Din activitatea pe care o avea Pentru că nu a mințit Atunci când i s-a cerut Omul a fost sincer și a spus Da, am făcut lucrul acesta Într-adevăr, trăim într-o societate în care se minte Într-o societate în care Atunci când nu știi să minți Ești văzut ca fiind un om slab atunci când nu știi să minți, ești văzut ca un om care nu știe să se descurce și pe care de consecință ești marginalizat. În schimb, ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă un lucru. Nici o și niciun mediu în care trăiești nu constituie un motiv ca tu să faci lucrul acesta, iar societatea în mijlocul căreia trăiești nu constituie o scuză pentru păcatul pe care tu îl comiți prin a spune neadevăruri.
1: Încercăm uh, să definim ceea ce este minciuna. Oameni buni, haideți mai bine să definim ceea ce este adevărul și apoi să vedem că negarea adevărului, în oricare formă, e de fapt minciună sau înstrăinare de Dumnezeu sau călcarea eticii morale în societatea în care trăim. Haideți să încercăm să definim adevărul față în față cu textul din Ioan capitolul 14, versetul 6. Domnul Hristos spunea foarte clar, Eu sunt calea, adevărul și viața. Haideți să încercăm să definim ce înseamnă calea, unde duce această cale, ce înseamnă adevărul, care este acest adevăr și ce înseamnă, în definitiv, viața. Este vorba doar de viață pe care o trăim acum sau este vorba și de viața veșnică în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu?
3: Potrivit acestui text, personificarea adevărului este însuși Iisus Hristos. Textul acesta spune câteva lucruri foarte importante care ne ajută cumva să înțelegem ce înseamnă adevărul în contradicție cu minciuna. Iisus Hristos este adevărul în persoană. Un alt lucru foarte important este că el este viața și calea. Vedeți, calea înseamnă scop. Noi mințim de multe ori sau folosim adevărul pentru un anumit scop. Isus Hristos este și scopul adevărului care se amintește în acest text. Scopul spre veșnicie, pentru că spune că este și viața. În societatea în care trăim, noi facem lucrurile pentru un anumit scop. Ne pregătim, suntem educați, lucrăm, avem un job pentru un anumit scop. De aceea vedem că Isus Hristos aici înglobează în definiția Lui toate elementele acestea foarte importante. Isus este adevărul, este scopul final și este viața, pentru că cu toții ne dorim viața. Și de multe ori construim și mințim pentru a avea noi o viață mai frumoasă, mai bună. În Furăm
1: un... mințim pentru că... Minciuna să... este scop sau este cale? Minciuna este finalitatea sau este un mijloc pentru a ajunge la o anumită finalitate? Este un, mijloc. este un mijloc. Este un mijloc. Și Mântuitor asigură, mai. eu sunt și finalitatea, viața veșnică, eu simt și calea de a ajunge acolo și, mai presus de toate, modul de a merge pe această cale. Cu fruntea sus, indemnitatea, adică în adevăr.
2: Sunt cel puțin două obiective pentru care oamenii luptă în viața aceasta să le atingă. Două obiective care sunt amintite în textul pe care dumneavoastră l-ați anunțat mai devreme, Ioan capitolul 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Cele două obiective sunt cale și viață. Oamenii vor să aibă viață și... Chiar vor să se bucure de viața aceasta și caută permanent o cale prin care să obțină o viață comodă. Ei bine, cele două obiective sunt flancate de un adevăr indubitabil. Un adevăr absolut și anume adevărul este Isus Hristos. Nu poți să parcurgi o cale în viața aceasta care să-ți dea satisfacție personală atâta timp cât stai departe de adevărul care este Isus Hristos. Nu poți să obții o viață pe care ți-o dorești atât de mult. Nu poți să te bucuri de viață. Și să ai satisfacție pentru viața pe care o trăiești, atât timp cât tu faci abstracție de adevăr. Cum poți să ajungi la minciună? Că dumneavoastră ne-ați cerut să definim ce este minciuna. Minciuna nu este altceva decât lipsa adevărului. Și vreau să înțelegem un lucru. Oamenii aceia care spun, eu nu min niciodată. Că ați amintit de un chestionar, da? Și ați spus 9 din 10 oameni min. Nu știu dacă e doar 9. E posibil să fie mai mult. Vreau să vă spun că orice timp din viața noastră, orice acțiune din viața noastră care este trăită sau care o acțiune care este comisă în absența lui Isus Hristos este o minciună. Este o minciună față de tine însuți pentru că tu nu poți să trăiești o viață adevărată fără Isus Hristos pentru că vii din Dumnezeu. Este o minciună față de Dumnezeu pentru că, spune Scriptura, niciun om nu poate să facă binele din lumea aceasta.
1: Niciunul măcar.
2: Niciunul măcar, da? Oamenii nu pot să fac răul fără să păcătuiască. Oamenii, chiar când își propun să facă binele, în absența lui Iisus Hristos, oamenii fac un rău. Fără prezența lui Iisus Hristos există doar minciună, există neadevăr. Și dacă vreți, minciuna nu este altceva decât neadevăr, lipsa lui Iisus Hristos.
0: Aș
3: putea să completez puțin ceea ce a spus colegul meu. A spus că este lipsa adevărului, minciuna. De fapt, este denaturarea adevărului. Trăim într-o societate în care nimic nu mai este adevărat. Trăim într-un relativism în care totul se pune la îndoială, toate valorile etice se pun la îndoială și de aceea definiția aceasta a lui Isus Hristos este foarte importantă. Adevărul există. Nu, trăi, nu, nu putem spune că există relativism la nivel de etică. Cele zece porunci sunt um, baza noastră pentru viața, pentru o viață creștină și pentru o viață în societatea în care trăim.
1: Mă bucur tare mult pentru ceea ce mi-a spus și anume faptul că adevărul există. Deci adevărul nu este ceva care să fie dincolo de noi, pe care să nu-l putem atinge, ceva care să fie ca un ideal la care să tindem totdeauna și niciodată să nu punem mâna pe el. Adevărul este o realitate care Dumnezeu ne-a oferit-o în Isus Hristos, Domnul nostru.
2: Relativismul nu este altceva decât o convenție socială. În momentul în care și eu și tu facem același rău, ne punem de acord și să spunem, Domne, trăim într-o lume relativă și ceea ce facem noi este justificat. Pentru că nu poți să trăiești în societatea aceasta fără să minți. Nu poți să trăiești în viața aceasta fără să faci răul. Adevărul nu este un lucru intangibil, așa cum a spus dumneavoastră, ci mai mult decât atât, adevărul este, dacă vreți, filonul prin care noi trebuie să ne trecem viața aceasta ca să ajungem acolo unde ne-a creat Dumnezeu. Într-o viață de onestitate, într-o viață fără păcat, anume în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să ajungi acolo trăind în... Contradicție cu adevărul s-a făcut a, făcând abstracție de adevărul care este Isus Hristos.
3: S-a menționat foarte mult societatea ca o bază, ca ceva care stabilește. Vedem astăzi că societatea chiar dacă este foarte imorală, degradată, așa cum o privim noi de multe ori creștinii sau, sau unei creștinii, vedem că societatea de multe ori sancționează minciuna. Vedem în presă, la televizor că oamenii se fac unul pe altul mincinoși Adică până la urmă adevărul există undeva Pentru că dacă n-ar exista adevărul Atunci n-ar fi minciuna
1: De asta nu putem... am încercat să definim adevărul Pentru ca să înțelegem ceea ce este realitatea Și apoi în comparație cu adevărul Să înțelegem ce înseamnă negarea adevărului sau minciuna, deci,
3: minciuna există Oamenii o sancționează de foarte multe ori Și își dau seama că există minciună Chiar dacă nu au poate toți aceeași bază etică creștină pe care o avem noi, cele le zice porunci. Își dau seama. Se pare că există ceva intuitiv în noi, intrinsec, pe care Dumnezeu l-a pus acolo. Și, vedeți, mulți dintre noi mai au încă capacitatea aceasta de a vedea ce înseamnă adevărul și minciuna. Putem, cumva, să ne dăm Fără seama, să
1: avem cuvântul lui Dumnezeu, putem cunoaște ce este adevărul. Fără să avem descoperirea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, putem ști ce este adevărul.
3: Doar parțial. De exemplu, În cazul unei minciuni, în cazul furtului, putem discuta mult mai clar, dacă cineva mă fură pe mine, mie nu-mi convine. E e o chestie și socială, dacă mă fură pe mine, nu-mi place că mă fură. Atunci nici eu, la rândul meu, nu prea am convine să-l fur pe altul pentru că el mă fură pe mine. La fel și cu minciuna cumva, nu îmi place mie atunci când sunt mințit, pentru că mă afectează. Deci doar parțial, de aceea cred că cuvântul lui Dumnezeu ajută cumva la înțelegerea mai clară a adevărului. Și avem nevoie de el.
2: Da, asta e ca să înțelegem gravitatea minciunii, trebuie să o punem în relație cu noi și să vedem cât de mult ne afectează minciuna. Fără cât de revoltați sunt oamenii atunci când minciuna este rosită în relație cu ei. Și atunci oamenii iau poziție și spun, nu este adevărat ceea ce ați spus, este o minciună. Întrebarea dumneavoastră era dacă putem a cunoaște adevărul fără cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să cunoaștem adevărul. Spune la un moment dat, așa am stabilit mai devreme, da? Ioan 14, cu 6 spune Eu sunt calea, adevărul și viața Și am stabilit mai devreme că adevărul este Iisus Hristos Cum putem să cunoaștem adevărul acesta? Spune însuși Mântuitorul Iisus Hristos Ioan capitolul 5, versetul 39 Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică Dar tocmai ele mărturisesc despre mine Fără scripturi nu poți cunoaște pe Iisus Hristos Avem de a face și cu Revelația generală Revelația prin conștiință da? Stipulată în Roman capitolul 1, versetul 19, 20, sau so, uh, Roman capitol 2, versetul 14, oamenii fac din fire lucrurile legii, dar adevărul îl cunoaștem prin Isus Hristos, adevărul îl cunoaștem prin intermediul Scripturilor, dacă vreți, prin cuvântul scris al lui Dumnezeu și prin adevărul acesta întrupat, care ne-l din Ioan capitolul 1, versetul 14, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava lui, o slavă, ca slava singurului născut din Tatăl. Adică întruparea lui Isus Hristos pe pământ a umblat printre noi, ne-a dat un exemplu de viață și ne-a arătat ce înseamnă să trăiești o viață onestă, o viață în adevăr, pentru că el era într-o adevărului. Nu, fără Scriptura nu poți să cunoști adevărul, motiv pentru care Dumnezeu a lăsat ca să existe revelația aceasta scrisă a lui Dumnezeu, pentru că oamenii să poată să ajungă să-l cunoască pe Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult! Aș vrea să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, domnilor. Există cumva cazuri atenuante pentru minciunea? Și ca să mă înțelege și să mă înțeleagă și ascultătorii, pentru călcarea 6 șasea, în deobște este acceptat faptul că în război sau în legitimă apărare poți să ucizi și cu cât ucizi mai mulți vrăjmași sau cu cât ucizi mai mulți cotropitori, cu atât medalia de pe piept va fi mai mare. Ei bine, există scuze pentru minciună? Și vreau să explic în continuare. Au existat situații limite și probabil că astfel de situații se vor repeta, în care oamenii au fost nevoiți să mintă. Istoria ne pune față în față cu inchizitori care, în timpul Evului Mediu, torturau pe eretici doar pentru că nu acceptau credința Bisericii Majoritare sau nu acceptau cum credeau ei. Vedem trupele iacobine care aruncau din suliță în suliță copiii mici, aparținând familiilor care nu doreau să se supună dogmelor lor. Știm naziști care percheziționau mănăstirile maicilor spre a descoperi copiii handicapați ascunși de acestea pentru a-i trimite la camerele de gazare. Știm din istorie securiști care căutau pe credincioși și torturau pentru a se pâră unii pe alții. Vreau să vă întreb: este corect ca acești torționari să știe tot adevărul unde se ascundeau acești copii, unde se ascundeau acești frați de credință? Existau scuze pentru cei care încercau să-și protejeze familia, cunoscuții, frații de credință? fără.
3: Cred că nu există scuză nici pentru minciună și nici pentru crimă. Dumneavoastră ați prezentat un exemplu că de multe ori este adevărat că în societatea în care trăim se acceptă faptul că poți să participi pentru o război, să o pentru un ale care scop. Vedem din nou pentru un scop final. Din perspectiva lui Dumnezeu și perspectiva biblică, noi oamenii nu avem dreptul să luăm viața celuilalt.
1: Nu putem să dăm viața? Nici nu o putem nu lua. Proiect. Suntem doar copărtași în actul de procreere, de a da naștere copilor noștri, dar viața nu este a noastră, viața este a lui Dumnezeu. Și deci nu avem dreptul să o luăm nici măcar în război.
3: Au existat în istorie foarte mulți non-combatanți care nu au participat la război, care în loc să omoare, să facă crime, i-au ajutat. Și cred că, pentru un creștin, atitudinea aceasta este cea mai potrivită. Nu avem dreptul să ucidem. Și Sfânta Scriptură ne spune, nu putem ucide și nu putem minți. Până la urmă, dacă mințim, de fapt, e cumva egal cu crima. Dumnezeu nu cuantifică lucrurile așa cum le cuantificăm noi, în divinitatea Lui și din perspectiva Lui. Pentru El, călcarea unei porunci înseamnă călcarea tuturor poruncilor. De ce e foarte important și cred că nu există scuză nici pentru una, nici pentru altă.
1: Da spunea păstorul Pavel că cine calcă o singură porungă se face vinovat de toate. de toate. E clar că nu este nevoie să sparge 10 geamuri la cameră ca să fie frigheie, suficient să sparge o singură fereastră, un singur geam, o singură sticlă și frigul va năvăli în casă sau în sufletul tău. E clar, dar totuși mă gândeam, parcă pământul nostru ascunde istorii prea triste, să le mai spunem în fața ascultătorilor, dar sunt realități. Față, în față cu aceste realități, oare nu este scuzabil o minciună?
2: Dumnezeu, ți a amintit un caz de oamenii aceia care urmăreau pe copii și să-i ucidă și întrebați dacă era drept ca ei să cunoască adevărul. Trebuie să stabilim de la bun început un lucru. Acțiunile acelor oameni erau interzise și ce făceau ei nu era drept. Din momentul acela, tot ce se pune în relație cu oamenii aceștia era nedrept. Ei nu aveau dreptul să știe unde sunt copiii aceia, nu era bine ca ei să știe unde sunt copiii aceștia. Întrebarea legată de minciune se pune în relație, în schimb, cu cel care răspunde la întrebarea acestor răufăcători. Dacă ei au spus o minciună sau nu au spus o minciună. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Cei care au ascuns copiii aceia au făcut bine că le-au ascuns, dar au spus o minciună. Dacă la momentul acela acei oameni aveau o altă lumină în relație cu Dumnezeu și cunoșteau o altă modalitate de a-i ascunde pe copiii aceia, o puneau în practică. Dar oamenii aceștia au au acționat potrivit cu informații pe care au avut-o la data aceea și potrivit cu acea cunoaștere care au avut-o față de Dumnezeu. Adică sunt situații limită din care n-ar trebui să ne facem un mod de gândire, să stabilim un mod de comportament pe baza acestor situații. Și mai degrabă, uitându-ne în Sfânta Scriptură, găsim nenumărate situații în care Dumnezeu ne spune să nu mințim pentru că este un păcat și ne face cunoscut și consecințele acestor reportage. Mulțumesc
1: tare mult pentru ceea ce mi-ați spus. îmi ia domnul Onițim, vă rog să nu vă pierdeți ideea. Mulțumesc mult pentru ceea ce mi-ați spus. Nu de ce am încercat să definim adevărul, pentru că situațiile din viață categorizate ca minciună, ca furt, ca preacurvie, nu trebuie cântărite după alte situații nedesăvârșite din viața aceasta, după alte rele. Da? Aceste rele petrecute în societate nu trebuie să le cântărim după un standard moral mai ridicat sau mai decăzut după o etică mai bună, mai înaltă sau o etică jos de tot. Și aceste acțiuni ale noastre, ale omului, trebuie cântărite după adevăr, după cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care încercăm să judecăm o situație după alta, s-ar putea să ne încurcăm. Este clar că minciuna este minciună, este clar că acei oameni erau niște torționari, erau niște nelegiți, niște oameni care n-ar fi trebuit să facă niciodată ceea ce făceau, vă rog.
3: Noi oamenii avem o tendință de a generaliza de fiecare dată. Trebuie să recunoaștem că nu toți oamenii care au ajutat, asemenea copiii care au ajutat, evrei când erau perchezitorați de naziști să-i predea, nu toți au spus minciuni. Sunt unii care pur și simplu i-au ascuns și nu au spus nimic. Adică eu cred că dacă ascunzi un lucru, nu este o minciună. Deci nu putem generaliza toate cazurile.
1: Oamenii i-au ascuns pur și simplu și nu au spus nimic. Nu găsim nicăieri în decalog spunându-se așa tu nu vei ascunde, să nu ascunzi nimic. Nu găsim această poruncă. Să nu minți, spune. Spune clar, să, să nu minți. minți. Avem cunoscutul caz al Sfântului Atanasie, episcop de Alexandria. Era urmărit de soldații împăratului Iulian Apostatul spre a fi ucis. El sare într-o barcă, ia această barcă și începe să vâslească cu putere înspre larg, pornește în larg. La un moment dat observă că din urma lui vine o altă barcă cu soldați. În câteva secunde face o manevră rapidă, întoarce barca și Atanasie începe să văslească către urmăritorii lui. Când se apropie soldații, nu-l recunoșteau personal, îl întreabă. Nu l-ai văzut pe Atanasie? Da, răspunde el, nu este departe de voi. Și văslește mai departe, își vede de drum. Bucuror soldații, pleacă mai departe cu convingerea că în curând pun mâna pe Atanasie și vâslesc cu putere înainte. Ei, întreb eu acum. A mințit sau nu a mințit Atanasie? Nu, nu a mințit. Nu a mințit. Minciunea înseamnă a nu spune adevărul.
2: Omul acesta a spus adevărul. Faptul că nu spui un adevăr atunci când... În folosul lor, pentru în ceilalți. În folosul lor nu înseamnă că ai spus o minciună. Da? Spune Eclesiastul, totul ține de vrem și de împrejurări în lumea aceasta. Un adevăr nespus atunci când nu trebuie, nu înseamnă că ai spus o minciună. Și
3: adevărul spui atunci când trebuie să-l spui, când este util, când face bine. Te- Trebuie
1: te-repe 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 să recunoaștem
3: nisim. că episcopul nu are curs la minciună. El, fiind foarte inteligent, a preferat să facă un joc de cuvinte. Ei, de fapt, nu erau departe de ei, erau chiar acolo, nu? Deci cei care îl măreau, erau chiar lângă ei. A spus, nu sunt departe de tine. Dacă ei nu erau suficient de inteligenți să-și dea seama și nu l-au cunoscut, asta era problema lor. Consider că nu a fost o minciună, pentru că nu e o minciună asta, cu toate că Putem compara cumva alte exemple biblice. Când au venit să-l caute pe Iisus Hristos, să-l vândă, să-l ia, să-l răstignească, el s-a predat foarte ușor. Avem cazul lui Policarp, care a fost ucenicul lui Ioan, care când au venit să-l caute, nu s-a ascuns, n-a spus, sunt departe de ei, s-a predat. A făcut bine. Sunt cazuri diferite. Vedeți, noi putem să judecăm și să comparăm,
1: discutând foarte, foarte mult. Ele diferă foarte mult de la un caz la alt. Avem exemplul în care, într-un anumit sens, magii i-au promis lui Irod că, după ce vor găsi copilul căutat, noul împărat născut, se vor întoarce să-i dea de știre. Însă, după cum știm, nu s-a mai întors pe la Irod. Poate fi considerat faptul acesta un neadevăr sau un adevăr spus doar pe jumătate? Ceea ce a spus magii este
3: o promisiune pe care i-a făcut-o lui Irod. Când vom ajunge acolo, dacă îl vom descoperi și vom, ne vom întâlni, vom găsi împăratul, îți vom veni și îți vom da de știre. S-a întâmplat ceva diferit. Îngerii au apărut de la magi în vis și Dumnezeu le-a spus să nu se mai întoarcă. Deci magii au ascultat de Dumnezeu. Pur și simplu a fost o promisiune care n-au put, nu și-au putut ține de cuvânt. Nu de fiecare dată când faci o promisiune nu-ți o ține de cuvânt pentru că sunt circunstanțe. Și nu poți. Se întâmplă ceva, te îmbolnăvești, ai promis cuiva și te îmbolnăvești, ai un accident și nu mai ajungi acolo Nu înseamnă că ai mințit Deci trebuie să încercăm să înțelegem Toate cazurile iarăși
2: Sunt cazuri în care Este o, dacă vreți, o acțiune Fărtuită, te îmbolnămiști și nu poți Să te mai duci înapoi la erot În schimb, magii au decis Ei ca să nu-l pună în pericol pe pruncul lui Isus, s-a spus: Nu mai merg la Ierod să-i spun că l-am găsit pe Isus.
3: D-au ascultat de Dumnezeu,
2: da, deci de o poruncă divină. A fost o promisiune neîmplinită, despre asta este vorba.
1: Nu-i minciună până la urmă, nu? Domnilor, vreau să vă întreb în definitiv, ceea ce au făcut magii, e minciună sau nu e minciună? Cum adică îngerii să descopere în vis acestor orman și spune: Nu mai treceți pe acolo? Aveau o scuză pentru această acțiune? Ceea ce promisese Ierod, în definitiv, era realitatea a ceea ce era în inima lui?
2: Îngerii nu aveau nevoie de o scuză. Îngerii le-au spus, nu vă mai întoarceți pe acolo pentru că nu este bine. Faceți un rău pruncului. Magii au făcut altceva decât să facă o promisiune împăratului Rod în necunoștință de cauză. Ei atunci când au promis lui Irod că se vor întoarce și va spune, l-au găsit pe prunc și unde este pruncul, nu știau că îi pot pune viața în pericol. Au întâlnirea cu îngerii lui Dumnezeu, Dumnezeu îi responsabilizează, îi conștientizează, oamenii aceștia înțeleg. Ca merge din nou la Irod este un lucru rău și și-au schimbat traseul. Ei au rămas, într-adevăr, de și înaintea împăratului Irod, dar
1: și-au schimbat traseul. Să nu uităm faptul că Irod ascundea o mare patimă, ascundea o crimă, în definitiv, că și fi vrut să o mare pe pruncul Iisus. De fapt, nu era dorința doar al lui Irod, era ceea ce diavolul pusese în inima acestui împărat, care nu mai era nimic creștinesc în el, era, era cu totul vândul diavolului. Și
2: atâta timp cât uh, el avea o intenție rea față de pruncul acesta Pentru că el nu dă pe față intenția înaintea magilor Nu spune, spuneți-mi uh, unde se ascunde pruncul, pentru că eu vreau să merg să-l umor Dacă spunea uh, lucrul acesta, magii ne făceau promisiunea că noi ne vom întoarce și îți vor spune
3: Deci nu e scuzabile până la urmă actul magilor Corect, și are și important să înțelegem că toate lucrurile și minciunele le putem judeca în contextul în care erau ei, erau păgâni. Nu ne putem aștepta mai mult, nu aveau toată lumina pe care o avem noi astăzi creștinii. Vom discuta probabil și despre Curva Rahav, care minte.
1: Exact, și Curva Dar Rahav nu avea altă lumină.
3: Nu avea altă lumină, deci aceasta era lumina pe care eu o înțelegeau în contextul respectiv.
1: Dar nu aveau conștiință, o conștiință luminată din partea lui Dumnezeu.
3: Dar nu au astăzi oamenii conștiință și fac crime și spun nu. minciuni. Oamenii aceștia aveau
2: o conștiință, motiv pentru care el căutau pe Iisus Hristos și erau într-o căutare de Dumnezeu. Dar, înce- înțelegeți, era un în cadru format de Irod în care ei au făcut o promisiune necunoștință de cauză. Asta nu-i face culpabil pe oamenii aceștia. Adică ei, dacă vreți, din perspectiva conștiinței unui creștin, puteau face în felul următor. Se întorc din nou la Irod și să spună nu-ți spunem unde este proncul. Asta ar fi însemnat sinucidere. Ar fi costat viața, sigur. Ar fi costat viața. Și atunci... apoi
1: era Cuvântul lui Dumnezeu care spunea nu mai treci pe acolo.
2: Da. Și atâta timp cât Cuvântul lui Dumnezeu spune nu mai treci pe acolo, ei nu mai erau culpabili.
1: Dacă tot discutăm acest subiect acum, și poate ca o paranteză în discuția noastră, credeți că Iefta a făcut bine, ca jurat înaintea lui Dumnezeu că își va aduce primul supus care iese în întâmpinare ca jertfa, nu se gândea să fie chiar fata lui.
2: Categoric nu. Era, dacă vreți, un obicei păgând, dar era un lucru interzis clar de către Dumnezeu. Și atâta timp cât tu faci un lucru care este interzis de Dumnezeu, nu poți să spui că este bun, indiferent
3: care este motivația pentru care ai făcut jurința aceasta. Aici avem lumine. Israeliții din perioada respectivă cunoșteau și știau că este un mare păcat să aduci copii, ca ardere de tot pentru un zeu, pentru un anumit Dumnezeu, sau chiar pentru o juruință. Vedeți, se spune în Sfânta Scriptură că ei nici nu aveau măcar voie să jure. Deci Iefta, cumva, aici greșește, ignoră cuvântul lui Dumnezeu. Nu este o scuză
1: pentru ceea ce face. Deci ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este superioară unor promisiuni făcute de oameni necunoștință de cauze sau în niște promisiuni bazate pe ceva care este incorect.
3: Pentru că ascultarea de Dumnezeu, de fapt, ne apropie cât mai mult de adevăr. Și noi vorbim de adevăr, pentru că ce ați spus? Că minciuna este, de fapt, denaturarea adevărului. Așa am pornit noi de la început. Mulțumesc
1: tare mult! Suntem la emisiunea Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre porunca a noua din Decalog. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în studio de emisie.
0: Singură pastor, Păși împreună Spre albacei izvor Pe cărări de lumină Prin soare și ploi Furetuni pot să vină Că Jesus e cu noi Iubirea ne Ostru pastor ne știe pe nume, ne cheamă cu dor Nici el intră nu este uitat De slabul ajută și la piept e purtat că După această frumoasă piesă
1: muzicală Revenim la dezbaterea poruncii a noua din Decalog. Este interesant de observat că, în comparație cu celelalte porunci, porunca a noua este tratată în general ca un fel de apendice la Decalog. Celelalte de porunci tratează probleme serioase: viața, căsătoria, proprietatea. Dar ce-o mai fi și cu această poruncă? Cu ce se ocupă porunca Anua? Și că cu micile păcate ale limbii. Toată lumea este astăzi de acord că fără să minți nu se poate trăi. Nu te descurci în viață. Diplomația, politica, mijloacele de informație în masă, afacerele, tribunalele, procesele, toate astea, mai puțin cuvântul lui Dumnezeu, se pare că au la bază minciuna. Cine este cinstit, cine nu minte, cine nu înșeală, cine este sincer, cine construiește viața pe cuvântul lui Dumnezeu, se zice, nu trăiește cu picioarele pe pământ. N-are nicio șansă în viață. Deci, faliment. Domnilor, vreau să vă întreb, oare se poate a trăi fără să minți? Sigur că se poate.
2: Aș vrea să discutăm lucrul acesta și dintr-o perspectivă pozitivă, da? Realitatea în care noi trăim. Acum nu se înțelege că toată realitatea aceasta este construită pe o minciună, care am fi vai și amar de noi. Este foarte adevărat că minciuna este foarte prezentă în societatea în care trăim. Dar aș vrea să înțelegem că uh, legile pe baza cărora funcționează societatea aceasta sunt legi pe baza unor realități concrete, unor lucruri care există, unor lucruri care sunt fundamentate în adevăr. Și pe baza acestor legi noi trăim. Minciuna este folosită atunci când trebuie să aplicăm legile acestea, atunci când trebuie să ne eschivăm de la consecința călcării acestor legi. Minciuna este folosită atunci când trebuie să obținem anumite foloase necuvenite ce intră sub incidența acestor legi construite pe baza unor adevăruri. Dar în societatea aceasta, trăim pentru că uh, operăm
1: cu adevăruri. Domnilor, vreau să înțelegem un lucru foarte clar și am început emisiunea prin a defini ceea ce înseamnă adevărul. Nu minciuna este cea pe care să crească adevărul. După cum putem da un exemplu, nu suferința este cea pe care crește un corp sănătos. Din contra, un corp sănătos poate să dezvolte o suferință, deci suferința se dezvoltă pe un corp sănătos nu adevărul este o excepție, minciuna este o excepție și vreau să vă întreb pentru că discutăm înainte de pauza muzicală. În definitiv, aveam câteva exemple. Avram a mințit sau nu a mințit? Atunci când prezenta pe soția dumnealui, pe Sara, ca fiind nu soție, ci sora lui. Sau putem să întrebăm, adevărul spus pe jumătate e minciună sau nu e minciună? Este minciună.
2: 1% dacă ai omis din adevăr este minciună. Și satana nu are nevoie mai mult să mintă decât să introducă în partea reală a lucrurilor 1% neadevăr și a tot. În momentul în care Avram a spus că aceea îi este sora lui, a mințit. Chiar dacă putea să completezi și să spună, dintr-o anumită perspectivă, mi-este sora. Dar el nu o trata pe Sara ca fiind sora lui. Sara nu era în proximitatea lui Avram în calitate de sora lui ci Sara era soția lui și trebuia să spună lucrul acesta. Doar intervenția directă a lui Dumnezeu a făcut ca omul acesta să nu suporte consecințele imediate a minciunii sfruntate pe care a spus-o. Dacă n-ar fi fost intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, nu doar Avram, dar și descendenții lui ar fi avut de suferit în urma
1: acestei minciuni. Vreau să dau un exemplu. Dacă ați primi o ladă mare cu niște mere foarte frumoase, deosebite, dar cel care va aduce lada de mere vă spune așa, domnule, știi, toate merele acestea sunt speciale, sunt foarte bune, foarte gustoase, cu excepția unuia care este injectat cu o travă și este amestecat în întreaga ladă. Ați avea curaj să mușcați măcar o singură dată dintr-un măr? Poate nu e la otrăvit.
2: Nici nu aș avea curaj să-l caut pe cel otrăvit așa arunca lada. Adică nu-ți poți asuma riscul acesta de a lua o ladă plină cu mere sănătoase în mijlocul cărora există un măr uh, otrăvit care poate să aibă un efect letal asupra ta uh, Nu face altceva decât să elimini totul Ei, înțeleg care este motivul pentru care dumneavoastră exemplificați prin uh, pilda aceasta De ce Și facem că atât de des? Omul, omul, dacă știe că 1% este adevăr, trebuie să renunțe la acțiunea de a minți Omul trebuie să stea cât mai departe de a minți pentru că locul acesta are consecințe grave în viitorul apropiat, dar locul acesta are consecințe grave și într-un viitor foarte îndepărtat. Și dădeați cazul lui Avram, fiul său Isac, face exact aceeași greșeală, produce exact aceeași minciună în viața lui și se lasă cu depline consecințe. Imaginați-vă când țara află el vorbește cu Sara înainte și spune, uite, am să spun împăratului că tu ești sora mea. Ce sentimente trăiește femeia aceasta când vede că soțul ei o duce într-o țară străină și acolo o reneagă? Și ce însemna lucrul acesta? În momentul în care eu spun împăratului că ești sora mea, dau liber împăratului să te ia de soție Socie. pe tine sau de amantă sau de orice altceva, s-o să se facă orice cu tine, pentru că împăratul era monarh. Da? Iar asta avea, absolut, drept avea drept de viață, de viață și exact. de moarte Asupra supășilor exact. Deci în momentul în care eu spun că tu nu ești soția mea Nu fac decât să te dau la moarte Imaginați-vă tragismul Din viața acestei femei pe care îl trăiește Cum sunt relațiile dintre cei doi parteneri După ce știi că bărbatul tău Te dă să fii O potențială sclavă La curtea acelui împărat Îl mai iubești? Relațiile sunt aceleași Poți să continui aceeași viață de satisfacție De împlinire doar ca lui să îi meargă bine Să-și multească turmele Să prospere în țara aceea da? Și aceeași soartă o are
3: și Isaac Cu soția sa Nu este inadmisibil așa ce Puțin aș vrea să, să discutăm În legătură cu consecințele pe care Le aduce această minciună Vedem că Isaac Care este fiul lui Avram Este corupt de această minciună Și vedem minciuna aceasta Are un efect în lanț Asupra familiei care era o familie sfântă. Deci erau chemați de Dumnezeu pentru un scop nobil, trebuia ca din ei să apară Mesia și vedem că ajunge să fie corupt sac, apoi copiiului, ajung să folosească la avem pe Isa, o vedeți? Era istoria lor și era singurul cuvânt al lui Dumnezeu. De fapt, istorile care le aveau ei reprezentau cuvântul lui Dumnezeu care le aveau ei atunci. Era cumva revelația și normele, valorile lor care le aveau. Dar ce putea să învețe Isaac de la tatăl lui. De cât să Mințească. Și discutat colegul meu un lucru un aspect apuntat foarte interesant. Ce familie. Cum l-a mai privit Sara pe Avram când ia cumva l-a dat în mâna altuia. Vedem, asta se întâmplă în societatea noastră și de multe ori ne punem și noi întrebarea. cazul în care soții își dau nevestele pentru scopuri din asta.
1: Mărșeve. Burgădie. Știm să spun că Dumnezeu trimis pe Avram în Egipt pentru a evangeliza Egiptul. Cred că dacă Avram rămânea credincios și spunea foarte clar: Sunt purtător de lumină din partea lui Dumnezeu. Sunt copilul lui Dumnezeu. Am descoperirea lui Dumnezeu. Asta este familia mea. Acestea sunt slujitorii mei. Am venit aici pentru a aduce cuvântul. Cred că Dumnezeu l-ar fi folosit pe Avram să evangelizeze Egiptul atunci când a mers pentru prima dată în Egipt. Ori Dumnezeu a fost condiționat de minciuna lui Avram. Să-l întoarcă înapoi în pustie și apoi să meargă ca rob Sămânța lui Avram în Egipt pentru același scop. Să evangelizeze Egiptul. De ce? Pentru că omul și-a permis să rostească jumătate de adevăr.
2: Trebuie să repară Iosif greșela pe care a comis-o Avram. Aș vrea să stabilesc un lucru pentru că, așa cum spunea colegul meu, Onisim, este o reacție în lanț. Da? Suferă și Isaac, Iacov este mințin și el de către copii are loc adulterul dintre membrii familiei lui lui Iacov. Ei bine, acum un ascultător poate spune dacă oamenii aceștia lui Dumnezeu, dacă descendenții Domnului Isus Hristos, pentru că Isus Hristos vine pe linia aceasta genealogică, da, a, 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 a seminției lui Avram, dacă ei au comis astfel de lucruri, eu deci să nu le comind? Dar ascultător, aș vrea să înțelegem un lucru foarte clar. Sfânta Scriptură ne pune la dispoziția noastră Astfel de experiențe, nu pentru a justifica păcatele noastre, ci obiectivul existenței Sfântelor Scripturi este acela de a arăta cum Dumnezeu își duce la îndeplinire planul de mântuire. Dumnezeu vrea să arate prin raportul Sfântelor Scripturi că și acei oameni care au păcătuit atât de grav, care au făcut păcate inadmisibile, inacceptabile, incalificabile, au șansa de a-L găsi pe Isus Hristos și au posibilitatea de a-L primi pe Hristos în viața lor ca mântuitor personal.
1: Vreau să mai facem un pas înainte, să ne oprim câteva secunde la exemplul lui Rahab. Știm că Rahab a ascuns pe slujitorii lui Dumnezeu care au venit să cerceteze Erihonul. Întrebare. În momentul în care gărzile din Erihon au venit să caute pe acest slujitori, ea a mințit sau nu a mințit?
2: Categoric de a mințit. Și aș vrea să vă răspund chiar pentru o contra Dacă Rahab Rămânea la același statut, la aceeași viață spirituală pe care a avut-o încetată Ierihon, și n-ar fi intrat în rândurile poporului Israel. S-ar mai fi vorbit despre Rahav în ziua de astăzi? Ar mai fi fost trecut Rahav în Evrei, capitolul 11, în lista eroilor credinței? Ea a acționat în felul acesta, dar într-adevăr a făcut o faptă bună, că a ascuns acelei scoate și oamenii aceștia au putut să investigheze locul, lucrurile slabe ale cetății Ierihon care au dus la facilitarea cuceririi acestei cetăți, dar nu se justifică minciuna prin a face un lucru bun sub nicio formă. Femeia aceasta ulterior a intrat în rândurile poporului lui Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu și s-a pocăit și a predat viața lui Dumnezeu și devine un alt om, motiv pentru care ea este prezentă astăzi în genealogia Domnului Isus Hristos în lista eroilor credinței și facem referire la femeia aceasta.
3: Ceea ce este foarte important din experiența aceasta cu Rahav este că Rahav atunci când aude cuvântul lui Dumnezeu. Israeliții erau la apropiere de Ierion iar mulți dintre păgânii erau acolo închiși, se credeau în siguranță, au auzit despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu la Marea Roșie, despre trecerea Iordanului și multe alte minuni, dar niciunul dintre ei nu ia decizia aceasta de a se schimba, de a-l accepta pe Dumnezeu. Vedeți? Rahav, potrivit cu lumina pe care o aude, pe care o știe, își schimbă viața și decide ca să-i primească pe acești spioni care l-au trimis pentru a vedea cumva cetatea, să-i primească și să-i salveze. Deci, lucrul important și glorios pe care îl face este asta, că îi salvează, nu minciună. De multe ori noi vedem partea negativă. Partea negativă este greșită. Putem să o valorificăm și să o vedem în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dar ce face ea, ce ce este uimitor, este decizia ei de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu potrivit cu lumina care a primit-o până în acel moment.
1: Descoperim măreția lui Dumnezeu, atât în exemplu cu Avram, cu Isaac, cu Sara, cum a procedat Dumnezeu să elibereze pe Avram casa lui robii lui din mâna egiptenilor, deci un Dumnezeu măreț care știe să folosească o greșeală a omului pentru un scop nobil. Rahab atâta cunoștea, dar Dumnezeu a, a n-a judecat-o după
3: greșeala ei, ci a ajutat-o să crească. Și știm că ea s-a căsătorit mai târziu, a avut o familie extraordinară și minunată, așa cum s-a amintit, a ajuns să fie...
1: În spița de neama a Hristos. Hristos. Timpul zboară foarte rapid. Haideți să ne oprim un pic și asupra părții a doua din această poruncă să nu împotriva strâmp tău. E bine să mărturisești strâmb pentru aproapele tău? De fapt, haideți să vedem câteva forme în a defini ceea ce înseamnă a și strâmb.
3: Vedem că astăzi, în societatea în care trăim, este parcă tocmai la modă să calomniezi. Se folosește tot mai des. Înseamnă al l defăima, a vorbi de rău pe cineva, distorsiona imaginea pe care o are o persoană, caracterul lui, imaginea lui pozitivă, pentru că tu dorești să câștigi altceva. Un alt lucru greșit este bârfa, Cărtirea, suntem de multe ori specialiști să fim cărcotași, iarăși este greșit, pentru că toate astea se folosesc, distorsionează cumva adevărul pentru a câștiga tot ceva. Calomia de fapt, este un război. Este un război ideologic. Adică noi ne luptăm și vrem să câștigăm noi. Și satana a încercat ce-a făcut. A spus, de fapt, că Dumnezeu este nedrept. Dumnezeu nu-i dragoste. Asta a început el în cer. Dumnezeu nu este bun, Dumnezeu nu este dragoste, el minciuni, minciuni. procedează minciuni. Minciuni. Sunt minciune, de fapt, pentru Tatăl că el este minciuni, dragoste Și va dovedi în cele din urmă La finalitatea acestui univers La sfârșitul lumii că Dumnezeu este într-adevăr Dragoste și adevăr Calomnia
2: este o altă formă de minciună da? Este vorbirea de rău În mod tendențios În dreptul cuiva Când vorbim despre minciuna care a spus-o Rahav, nu a spus-o cu răutate Ci a spus-o să facă bine Când vorbim despre calomnie Este denigrarea unei persoane prin neadevărul spus despre persoana aceea sau despre anumite lucruri pe care persoana aceea nu le-a făcut și a pune în dreptul acelei persoane. Este, dacă vreți, cu obiectivul foarte clar de a face rău acelei persoane pe care o calomniem. Vorbeați dumneavoastră la început să nu mărturisești strâmb împotriva sau pentru aproapele tău.
1: Se poate mărturisi strâmb în favoarea pentru el? E păcat?
2: Rahav. A mințit în favoarea apropiului lor, da? În favoarea. Dușmanilor lor? Nu, în favoarea evrailor. Păi da, Dar, erau dușmani da, pentru ei. Deci a mărturisit strâm ca să apere pe cineva. Sunt cazurile acelea în care oamenii au evitat adevărul, care este tot o minciună de altfel, pentru a ajuta pe cineva. Și este minciuna împotriva apropiului tău. Când vorbim a mărturisi strâm, a nu mărturisi strâm împotriva apropiului tău înseamnă a nu spune minciuni. Pentru că în cele din urmă, chiar dacă tu ai impresia că vorbești un neadevăr ca să-l ajuți pe aproapele tău, în cele din urmă se dovedește că acel neadevăr a făcut un deserviciu aproape lui tău. Și aș vrea să vă dau un exemplu. De exemplu, minți pe copilul tău că nu este absolut nicio problemă dacă el îl minte pe tata. Că mama a făcut, sau s-o n-a făcut anumite lucruri acasă nu este nicio problemă. Și copilul minte și azi și mâine pe tata și pe mama. Și spui ce este rău în locul acesta. Îl ajut pe copil să nu intre pe invers cu tata, da? Să nu-l pedepsească tata pentru răul pe care copilul l-a făcut. Să nu-i spui tatălui că ai spart vaza. Și-l înveți să minți, ca să-l salvezi pe copil. Cu bună știință. E e o minciună, e un rău, dacă vrei, pentru să o înfavoare aproape lui tău, împotriva copilului. Dar ce faci ulterior, copilul acela Va, se va obișnui să mintă.
3: E un rău pe termen lung.
2: Iar răul acela se va dovedi pe termen lung că distruge caracterul acelui copil. Va duce roade. Va, aduce, va da, crește
3: cu, pui. Cu ghilimelele de rigoare. Faptul pe care oferim.
2: Cu, cu ghilimelele de rigoare va distruge caracterul acelui Hai copil. Haideți să discutăm Sau un pic despre
1: acelui? exagerare, despre lingușire, despre vorbirea de rău. Spune Iacov 4 cu 11 nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu este împlinitor al legii, ci judecător. Și apoi, întâia, Petru, capitolul 2, versetul 1 ne spune „Le pădați dar orice răutate, orice vigleșug, orice formă de prefecătorie, de pismă și de clevetire. În definitiv, vorbirea de rău, lingușirea, exagerarea sunt păcate, sunt forme de călcare a poruncea noua? În ce măsură? Până unde putem spune că acestea calcă voința directă a lui Dumnezeu?
2: Sunt minciuni dulci. Sunt unii oameni care acceptă să fie mințiți și le place să fie mintiți. Vine cineva și îți spune, uite-te la tine cât de frumos ești, cât de bine ți stă. Oamenii își dau seama că au făcut răul, dar le place să fie lingușiți, să se exagereze în relație cu ei. Și aș vrea să vă imaginați un lucru. Se duce soțul la soție și îi spune Tu ești cea mai frumoasă femeie de pe pământul ăsta. Și femeia spune Extraordinar ce mult mă iubește bărbatul ăsta. E o minciună sau nu e o minciună? Este o minciună că nu este cea mai frumoasă. Pentru el este cea mai frumoasă femeie. Dar cum să accepti neadevărul acesta și să spui Da, într-adevăr, eu sunt cea mai frumoasă femeie. Dar acea femeie acceptă pentru că este o lingușeală, este o exagerare care ei face bine și dacă vreți gâdilă eu personal. Iată că eu într-adevăr sunt o femeie extraordinar de frumoasă. Este onest, este bine, este constructiv să spui soției tale ești o femeie frumoasă. Te iubesc pentru ceea ce ești tu.
3: Domnul Onisim, Acum trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că de multe ori limbajul figurat este o exagerare de multe ori. Este folosit și în Sfânta Scriptură, limbajul figurat. Exemplu când se spune Dumnezeu este o stâncă. Este Dumnezeu o stâncă? Sau cum? Cum înțelegem noi? Adică Dumnezeu este putere, pentru că stânca simbolizează puterea. Deci, în cazul în care folosim anumite cuvinte într-un sens metaforic, dar contează foarte mult scopul. De ce folosim? De ce îi spunem că e frumoasă? Pentru că eu am, pot am un scop, așa să câștig ceva. Figurele... Sunt exagerări care sunt minciuni, dar sunt exagerări mici care eu nu le consider minciuni.
1: Și unde este linia?
2: Figurile de stil... Au rolul lor în exercițiul de convingere și, dacă vreți, în frumusețea limbajului și în frumusețea literaturii noastre. A folosi o figură de stil într-un mod neadecvat, într-un timp nepotrivit, într-adevăr este greșeală. Acum, dacă spun că Dumnezeu este o stâncă, Dumnezeu este o stâncă, te poți baza, este adevărat. Da, Și se înțelege că este o figură de stil, da? se înțelege că este vorba de o metaforă. Și nu vorbim că Dumnezeu este la propriul stâncă și dacă nu se înțelege, trebuie explicat lucrul acesta.
3: Dacă ne spui soției tale, ești o dulceață, de fapt ea nu e dulceață. Cum e dulceață? Sau ești dulce? Deci vedem... Că
2: ești dulce, da. Dar dulceață, dar dulceață,
3: da, dulceață. Da. se spune, folosim, e dulceață sau nu? Adică cum e dulceață? Sau, sau în engleză okay. avem honey. Bun,
1: aici este mult de... Adică Sunt mult de discutat. Sunt
3: apelative deci, pe trebuie care... să fim foarte atenți.
2: Sunt
1: apelative
2: care sunt folosite, care sunt permise, dar și nu denaturează adevărul. Pentru că, acum, eu când soția mea vine și mă ia în brațe și eu îi spun, ești o dulceață, e, un... e momentul potrivit când să-i spun așa ceva. Dar când soția mea se uită cu o imagine de lămâie la mine și eu îi spun că este o dulceață, Corect. sunt ironic da, și este
1: rău să fac lucrurile așa. Trebuie avut în vedere și sensul deci, în care se cuvintele rostesc cuvintele. trebuie să
3: corespundă cu realitatea. De,
1: pentru că atunci când că
3: cuvintele de. sunt folosite altfel pentru a strâmba realitatea și pentru a distorsiona realitatea, avem de a face cu minciuni.
1: Da, și sensul direct sau da. sensul figurat. Discutam în emisiunea de data trecută despre porunca a opta să nu furi, dar e foarte posibil să-l fure pe cineva somnul și să facă un accident. Deci cum poate să fure pe cineva somnul? Deci sensul figurat sau a fura inima eva. E foarte bine să furi inima soției tale, dar nu să o duci și după aceea să o vinzi. Da? Deci trebuie să înțelegem foarte clar sensul cuvintelor pentru a descifra între aceste noțiuni pe care n-aș vrea totuși să le dezbatem în cadrul emisiunii de astăzi. Ian Hus, unul dintre cei mai mari bărbați al lui Dumnezeu, a pecetuit credința sa cu propriul său sânge atunci când a fost ars pe rug. Bunule creștin, caută adevărul! Asculta adevărul, învață adevărul, spune adevărul, păstrează adevărul, apără adevărul până la moarte. Vă mulțumesc din suflet pentru că astăzi ați fost cu noi. Ne vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim foarte mult. Din studio emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel, Lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție. Până data viitoare, numai bine. Bunul Dumnezeu să fie cu noi toți. La revedere!